1: Binge Audio Salut, c'est Thomas Rosec. C'est un doux euphémisme que de dire que la période se prête moyennement à la fête. Dieu sait qu'on aimerait tous profiter de cette saison froide pour se réfugier en intérieur et réchauffer nos âmes et nos corps en partageant un peu de temps si possible avec de la musique à fort volume. Bref, ne nous faisons pas inutilement du mal, virus oblige, Ça n'est pas tout de suite qu'on retrouvera le chemin de la teuf. Ceci étant dit, rien ne nous interdit pour l'heure d'en parler. Et c'est ce qu'on va faire avec cet épisode hors série fabriqué en partenariat avec le studio 1316 du centre Pompidou qui est un lieu de création par des artistes pour des adolescents. Parce que oui, l'adolescence est même le passage entre l'enfance et l'adolescence, c'est un des moments clés dans la vie où on commence à avoir besoin de ressentir l'effet bénéfique du rassemblement festif. Et si, comme disait l'autre, c'est pas simple d'avoir 20 ans en 2020, bah c'est pas forcément plus simple d'avoir 16, 14, 13 ou même 11 ans. Pour mieux comprendre notre rapport intime à ces expériences collectives, ma camarade Marion Lefebvre a enquêté avant le reconfinement, je le précise. C'est Quentin Bresson qui s'est chargé de mettre en son et en musique le résultat de ses recherches et le tout forme notre épisode hors série. Bienvenue dans le programme B.
2: on peut retrouver la date exacte à laquelle une partie de la population française a cessé de sortir pour faire la fête. Le 15 mars 2020. C'est depuis ce jour-là que les discothèques et les clubs sont officiellement fermés sur l'ensemble du territoire. Avec l'arrivée d'une deuxième vague de l'épidémie, la réouverture de ces endroits où on se rencontre, où on s'amuse, où les corps se frôlent et où les gestes barrières semblent difficiles, voire impossibles à respecter, les perspectives de réouverture, à ce jour, sont assez minces. Dans les villes, le silence a envahi les rues. Plus de bars pleins à craquer, plus de rires en terrasse, plus de teufs jusque tard dans la nuit. Au-delà des conséquences économiques terribles qu'a la situation sur ces lieux, on parle de 30 à 40% des établissements qui redoutent une faillite à Paris par exemple, la disparition des moments festifs ou leur drastique réduction à un cercle de très proches interroge. À ce jour, on ne peut affirmer avec certitude quels sont les principaux foyers de contamination en France et pourtant, la promiscuité, qui va généralement avec ces fêtes, a poussé l'exécutif à les pointer du doigt, tout en expliquant vouloir garder d'autres lieux très fréquentés ouverts.
3: Il ne faut jamais oublier qu'on vit ensemble. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse à réduire nos contacts un peu inutiles, parfois nos contacts,
4: pardon de le dire comme ça, mais les plus festifs, mais qu'on continue à avoir une vie sociale. Au travail où on cesse bien se protéger parce qu'on a maintenant la règle du masque, à l'école, au lycée, à l'université,
1: dans les associations, parce que c'est la vie. Quand on est jeune, on fait la fête, on a des amis.
2: Mais plus qu'une bonne occupation pour un vendredi ou un samedi soir, faire la fête permet de créer de la convivialité, de maintenir les liens, de partager avec sa famille, ses amis ou ses amours, une chaleur dont on a bien besoin lorsque les temps sont incertains. Alors, certains, certaines ont trouvé des parades, lancer des soirées en ligne, qu'il s'agisse d'apéros Zoom entre amis proches ou de soirées clubbing avec de parfaits ou de parfaites inconnues.
3: Aujourd'hui, on clique sur une soirée qui s'appelle « L'appart chez moi », mais rassurez-vous, il n'y a rien d'illégal. C'est une soirée où on peut aller tout en restant chez soi. Je vous explique. Tous les samedis soirs, la DJ Barbara Dutch mixe depuis son salon et elle invite tout le monde à la re rejoindre en visioconférence sur l'application Zoom. Pour aller faire la fête avec elle, c'est assez simple. Il suffit d'entrer sur Zoom, un code qu'elle partage sur ses réseaux sociaux quelques minutes avant la fête, et on se retrouve avec 500 personnes qui sont seules chez elle et qui dansent ensemble.
2: Ou bien encore continuer de se réunir, parfois malgré les restrictions en place. Pour comprendre mieux pourquoi on avait ce besoin de garder le sens de la fête, même dans les moments difficiles, je suis allée demander ce qu'était la fête et ce que ça a signifié de la faire à Emmanuel Lallemand, anthropologue, professeur d'anthropologie urbaine à l'université Paris 8 et chercheuse au laboratoire
3: architecture ville urbanisme environnement au CNRS. Il n'y a pas de société humaine qui ne, ne fasse pas la fête, c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on va retrouver dans des sociétés très très différentes. Donc en ce sens, l'être humain est un être, on va dire, festif, collectivement festif, parce que toutes les sociétés humaines organisent des phénomènes festifs. Alors le des phénomènes festifs, il est intéressant parce que là aussi c'est anthropologique, parce que c'est jamais exactement de la même manière qu'on fait la fête, c'est-à-dire que Là où on voit de la variabilité culturelle, c'est bien dans les manières dont les sociétés font la fête. Et elles le font de manière extrêmement différente. Et d'ailleurs, c'est une des manières qu'on a de caractériser certaines sociétés. On dit, bah, chez euh, ces, euh, ces sociétés, bah, voilà, ils font la fête. Ils font des carnavals. Chez d'autres, ils font d'autres phénomènes festifs. On ne fait pas la même manière la fête à Berlin qu'à Paris, ni à Londres. On ne fait pas la même manière la fête à Rio de Janeiro que, je ne sais pas, dans une notre capitale africaine. Donc, il y a à la fois du commun, de l'universel, et de la particularité culturelle. Donc, en ce sens-là, c'est une vraie définition d'anthropologie, finalement. Et quels sont, du coup, les éléments communs qui rassemblent cette notion de fête Alors, ce qui est commun, justement, c'est cette idée de pouvoir produire du rassemblement du rassemblement social sur un mode festif, c'est-à-dire finalement quelque chose qui serait à l'opposé du rassemblement conflictuel. C'est-à-dire, si on réfléchit de manière anthropologique, on pourrait se dire qu'il y a un continuum, il y a la guerre qui serait le rassemblement d'ordre conflictuel, et puis il y a la fête qui serait le rassemblement d'ordre convivial, du vivre ensemble sur un mode qui est plus relâché, qui est festif. Ça ne veut pas dire que c'est transgressif pour autant, mais avec cette idée que quand même, dans la fête, on ne va pas se comporter exactement de la même manière que dans la vie ordinaire. Donc il y a ce petit effet de qui est quand même, on va dire, anthropologiquement partagée. C'est-à-dire que quand on fait la fête, on n'est pas exactement les êtres sociaux qu'on est d'habitude. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prolongement des normes sociales. On fait la fête selon son, sa classe sociale, selon ses origines, selon sa culture, comme je le disais. Il y a un prolongement comme ça des normes qui, sont, qui vont effectivement s'exprimer dans la fête, mais avec ce petit effet quand même de rupture, euh, qui est marqué par exemple même d'un point de vue temporel. Hein, euh, ceux qui étudient le carnaval parlent du moment de la syncope, ça, ce changement de rythme qui fait que tout d'un coup on rentre dans la fête, presque on rentre dans la transe en fait pour parler du contexte sanitaire
2: actuel, comment est-ce que la pandémie de Covid-19 a changé cette définition en ce qui concerne nos ressentis et nos expériences Est-ce qu'elle a exalté certains aspects de la définition de la fête que vous avez donnée
3: ou effacé peut-être d'autres Alors, Ce qui est intéressant dans, cette, dans, dans ce contexte qui est une interdiction des fêtes, un empêchement et une interdiction des fêtes parce qu'elles sont effectivement des lieux de rassemblement, d'où des lieux de, de propagation qu'on ne, qu ne peut pas nier. Ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, on se raccroche Merci à cette fête, alors même que quand il n'y avait pas de pandémie, on avait une sorte de critique de la fête pour dire « Oh, mais on est dans une société, tout est festif, donc plus rien ne l'est. Euh, les fêtes sont commerciales, les fêtes sont institutionnelles, euh, on se fiche de Noël parce que c'est une fête commerciale, la fête des voisins. » En fait, on avait une sorte comme ça d'ironie par rapport à ce phénomène festif. Euh, même le phénomène festif, on pourrait dire, quand on parle des sociétés festives, euh, touristiques, Ibiza, voilà, on a toujours une sorte de critique, on se disait « Mais c'est du superflu, c'est un peu du n'importe quoi, c'est du commercial, ou bien les fêtes sont trop institutionnalisées. On nous dit de faire la fête pendant les nuits blanches, mais pas le lendemain. C'est la fête pendant la fête de la musique, mais on ne joue pas d'instrument le lendemain. Donc, on était plutôt dans un moment de critique de la fête. Et par le fait même qu'on va euh, l'empêcher, la rendre impossible socialement, euh, physiquement impossible... Bah du coup, on se dit, mais non, en fait, c'était super nécessaire à nos vies d'êtres sociaux, et on en a besoin, c'est une nécessité vitale, et c'est vrai que en termes de nécessité vitale, c'est-à-dire, oui, on a besoin de ces formes de rassemblement pour être ensemble, mais pour justement cette modalité de l'être ensemble, qui est que... Certes, on va voir ses proches pendant une fête, mais on va aussi connaître des gens qu'on ne connaît pas d'habitude. Et je crois que c'est ça qui fait que ça change radicalement les choses, parce qu'on aura bon recomposé des fêtes par des apéros Skype, par des WhatsApp parties ou des je ne sais quoi Zoom parties, ça veut dire que quand même, on va être beaucoup dans l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on va faire que euh, avoir une sociabilité avec les gens que l'on connaît, voire que l'on considère comme étant vraiment dans un cercle extrêmement proche. Or la fête c'est aussi de l'altérité, c'est de la promiscuité avec des corps qu'on ne connaît pas forcément, c'est un rapprochement des corps, c'est un, un rapprochement effectivement des émotions, c'est un moment où effectivement il y a de temps en temps cet oubli hein, quand même de, 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 de l'être social qu'on est pour aller vers justement autre chose que ce que l'on est, le déguisement, le travestissement, la nuit, enfin tout ça... Et eh bien ça, c'est rendu impossible. Donc je pense qu'effectivement, ça, ça réduit quand même considérablement euh, toute notre sociabilité. Ça l'appauvrit. On, on ne peut pas nier que ça appauvrit notre sociabilité.
2: Malgré, justement, ces contraintes, on a vu, comme vous dites, qu'il y a eu un retour vers la fête. Il y a eu des gens qui ont réalisé que c'était très crucial, qui ont organisé, même j'ai vu, des, des soirées qui étaient publicisées sur Instagram, où des gens disaient, connectez-vous à cet cette identifiant Zoom et à 18h, on va faire la fête, etc. Pourquoi il y a eu
3: ce besoin de se dire cette espèce de sursaut Oui, c'est-à-dire, on se dit, voilà, on va aller au-delà de l'interdit pour, justement, pouvoir inventer, parce que la fête, c'est une inventivité, toujours. Il y a une très forte dimension de créativité dans la fête. Hein. D'ailleurs, on le voit, il y a des professionnels pour faire la fête. Et c'est d'ailleurs ceux-là qui ont aussi beaucoup œuvré pour que les fêtes perdurent d'une manière ou d'une autre. Les festivals en ligne, le fait de pouvoir effectivement faire des concerts en ligne, ou de faire la fête, euh, voilà, je ne sais pas, des DJ en ligne, on, on le voit, qui se, qui se, qui se mettent à l'œuvre, pour justement faire perdurer ça. Dans un article pour
2: AOC, un média en ligne, vous analysez justement euh, cette migration, donc, et vous vous inquiétez, vous vous alarmez, peut-être un peu, de cette évolution. Est-ce que vous pouvez me dire, pour pourquoi
3: Alors je ne sais pas si c'est une manière de s'alarmer, sinon de constater que tous ces outils qui nous servent à avoir une sociabilité de type convivial sont en fait issus du monde professionnel, d'un monde managérial, où on nous a appris à effectivement faire des réunions par Zoom, à faire des réunions par Teams ou que sais-je encore par quel outil de ce que j'appelle... Euh... La, 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 la présence dans la, dans la distance, la proximité dans la distance. Et ce sont des outils, effectivement, qui viennent de ce monde du travail. Un monde du travail qui, lui-même, se veut de plus en plus convivial, alors qu'on sait la violence plutôt habituelle du monde du travail et, et le type de violence qui peut et de contraintes qui, peut, qui, peut, qui peuvent s'y vivre. Donc, effectivement, c'est pas le fait de s'alarmer, de se montrer que bon, ça migre vers nos espaces privés, vers nos espaces domestiques, et ce qu'on voit à travers, effectivement, toutes ces pseudo-fêtes qui se font. Quand je dis pseudo, c'est pas du tout pour les juger comme étant négativement euh, voilà, peu festives, mais au sens où elles sont des ersatz de notre présence physique. Euh, tout ce qu'on voit effectivement c'est que le, le, les, 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 les espaces privés sont ré-scénographiés dans ces, euh, ces, euh, ces moments-là de, de convivialité. On le voit, euh, on va montrer ce que l'on doit montrer. Qu'est-ce qu'on doit montrer comme fond d'écran Où est-ce qu'on doit se positionner euh, Est-ce qu'on doit se déguiser ou pas devant Est-ce qu'on doit montrer qu'on boit qu'on mange, euh, comment faire pour inviter des gens alors même qu'on ne leur produit ni nourriture, ni boisson, ni alcool, ni quoi que ce soit. Mais toute cette scénographie qui est à l'œuvre et qui fait qu'effectivement, bah, finalement, c'est un petit peu comme dans le monde du travail, si on fait une réunion, on fait gaffe à ce qu'il y a derrière soi, euh, on fait gaffe à la manière de se présenter, euh, on s'arrange. Donc, c'est cet effet très scénographique qui est à l'œuvre dans, dans ces écrans partagés. Ça montre aussi, je pense, ça témoigne de nos vies un peu post-modernes où on travaille... Tout le temps, un peu, voilà. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans une posture un peu de travail, en tout cas ceux qui travaillent beaucoup, notamment sur écran, ou ceux dont l'activité peut être télétravaillée. Ben, finalement, la fête aussi, elle est un peu télétravaillée, j'ai envie de dire.
2: Et après la brève parenthèse de l'été, et avec l'arrivée de la deuxième vague de l'épidémie, ces nouvelles formes festives n'ont pas forcément vocation à disparaître très vite. Quelques jours avant l'annonce d'un nouveau confinement, le préfet de la région Centre-Val-de-Loire, Pierre Poissel, l'a bien rappelé. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. On fait plus la fête. Terminé. On fait plus la fête. Terminé. terminé. La
3: bamboche, 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 bamboche. Quand on dit la fête, c'est fini, hein, euh, on peut le prendre dans plusieurs sens. Hein, C'est-à-dire, oui, effectivement, là, c'est fini au sens... Oui, il ne faut plus se rassembler de manière festive, il ne faut pas être à plusieurs, il faut essayer de vraiment jouer le jeu pour pouvoir, effectivement, un jour quand même sortir de ces, de ces vagues, non pas d'épidémie, mais aussi ces vagues de confinement. Hein, en tant qu'anthropologue, c'est ça aussi qui importe. Hein. Donc oui, je pense que quand on dit la fête, c'est fini, c'est une manière de dire symboliquement... Euh, là, on, on siffle la fin de la récré, hein. on a souvent dit cette expression-là. C'est-à-dire, tout ce qui est de l'ordre de l'insouciance, parce qu'on va considérer que c'est insouciant, tout ce qui est de l'ordre, effectivement, du plaisir uniquement, euh, tout ce qui est de l'ordre de euh, cette convivialité, euh, ouais, pour l'instant, c'est un peu fini. <rire> Alors, on va, mettre le, on va mettre ce qualificatif de fait à, finalement, beaucoup de situations sociales qui, en tant que telles, n'étaient pas des fête, mais, mais qui étaient des manières d'être ensemble. Euh, C'est peut-être ça qui est le plus triste. C'est pas tant que la fête se soit finie. C'est le fait que on va considérer que tout ce qui est rassemblement bascule du côté de la fête, ce qui n'est pas forcément le cas. Je pense que oui, il y a ce, ce changement de paradigme de dire, voilà, il faut revoir euh, nos interactions sociales, et c'est là où euh, peut-être euh, on peut s'interroger sur comment en sortir de cette menace de l'interaction sociale, c'est-à-dire à l'horizon d'une interaction sociale, c'est euh, potentiellement toujours une contamination ça va être très compliqué. Euh, Va-t-on être une société qui, justement, va réussir à sortir de ça un jour Au contraire, est-ce que ça va complètement euh, impacter à long terme nos interactions et nos modes interactionnels Donc, on est dans une situation encore très incertaine. Est-ce que c'est de l'ordre d'une situation dont nous sommes les contemporains actuellement mais d'où nous ne serons plus les contemporains bientôt Ou est-ce que finalement, on va rester contemporains de ce mode d'interaction-là C'est peut-être euh, voilà, la question que je me poserai aujourd'hui.
2: Et justement, en, en ce début de deuxième confinement, je ne vous demande pas de jouer à Madame Irma, et je sais qu'il est encore un peu tôt pour savoir, puisqu'il a été décrété à quelques jours de cette interview, euh, Comment vous voyez justement revenir, est-ce que vous voyez revenir le fait, le fait de faire la fête en, en apéro Zoom, en apéro Skype Puis On sait qu'au début du premier confinement, il y a eu vraiment plein d'inventivité pour des nouvelles manières de faire la fête. Est-ce que les gens ont plutôt l'air d'être fatigués ou d'en avoir vu les limites lors du premier confinement Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait peut-être des nouvelles formes festives qui émergent
3: je dirais que là, le caractère enchanteur du premier confinement, pour certains, n'est pas du tout à l'œuvre dans le deuxième confinement. Là, on est plutôt là en courbe les Chines, hein. Enfin, moi, ce que je vois autour de, autour de moi et ce que je peux observer aussi euh, parmi mes étudiants, c'est que le deuxième confinement n'est pas vécu euh, comme le, le premier. Oui, le premier confinement, tout le monde l'a dit, il y avait ce caractère printanier totalement exceptionnel, inédit. On allait vivre une expérience collective inédite et en plus à l'échelle de la planète. Donc, autant le vivre bien et et autant, effectivement, faire preuve de cette inventivité qui a permis, de manière plus ou moins réussie, avouons-le quand même, de faire ces fameuses fêtes ou Skype que sais-je. Là, je ne sais pas, je pense que oui, il va y avoir de toute façon une manière de recomposer des moments de convivialité. Je ne sais pas si ça va se faire forcément par Skype. Je ne sais pas si son, la, la, la technologie va vraiment être à notre secours pour ça. Peut-être va-t-on plutôt passer du temps ensemble à se, à se, à se parler, à partager peut-être aussi des choses. Moi, je vois le partage d'images, le partage de ces moments fugaces hein, où on va se partager des blagues des, euh, des mêmes que sais-je encore, vont être aussi des manières de rester en contact, le fameux rester en contact, euh, au moment où on nous dit effectivement euh, qu'il ne, qu ne faut pas être qu'à contact. <rire> Je pense que garder le contact va être peut-être le, le minimum syndical qu'on va, qu va vouloir avoir hein, en attente de, de jours meilleurs.
2: Garder le contact, tout en renonçant au toucher, à la proximité physique. Je suis allée demander comment est-ce qu'on réussissait à tenir ce pari à une artiste qui a fait de son corps et de l'espace qui se trouve autour ses outils de travail. Elle s'appelle Alice Martins, elle est chorégraphe mais aussi architecte et je l'ai rencontrée au studio 1316, un atelier du centre Pompidou dans le quartier du Marais, à Paris, partenaire de cet épisode
5: la grande première réaction que j'ai ressentie même au-delà de la fête juste dans l'espace public euh, surtout euh, avec le confinement euh, c'est la, la peur de l'autre hein, tout simplement, donc ça va au-delà même du toucher, c'est juste la, le, de sentir euh, voilà, le, la peur donc ça c'est c'est quand même quelque chose de, de, de violent et donc de sentir vraiment les les, les corps se, se refermer, hein, euh, se mettre à distance. Euh, c'est, euh, bah, c'est un vide énorme hein, de plus danser. En fait, ça m'arrive du coup de danser soit avec euh, avec les gens euh, vraiment de mon quotidien, euh, les, les très très proches, euh, la famille, euh, amoureux amoureuses, etc. Enfin, mais sinon. Euh, pour les inconnus, il n'y a, a plus de place hein, pour, pour ça. Avec le développement des
2: cours, sessions de yoga, formations à la cuisine et autres événements en ligne, j'ai demandé à Alice Martins
5: si elle aussi, elle avait adopté ces nouvelles formes numériques. Par rapport au numérique, euh, ben moi, ça me pose beaucoup de questions. Parce que je donne pas mal d'ateliers, etc. Et on m'a dit voilà, est-ce que tu pourrais enseigner Et je, je m'y suis refusée. J'ai décidé que c'était pas possible, que les corps en présence étaient trop importants. C'était vraiment l'essence même de mon travail. Et que, à distance, et en numérique, on peut faire plein de choses et je m'en sers continuellement hein, pour mon travail. Mais à la base même de l'atelier de danse euh, ou même, moi je dis souvent pratique euh, corporelle, donc c'est vraiment le corps, il y a de l'indicible que la vidéo ne peut pas retransmettre. Honnêtement, il y a un moment où ça m'a presque ému de voir euh, ces impressions d'écran avec tous les gens qui dansaient chacun dans leur champ parce que je me disais, il euh, n'y a que moi pour danser toute seule devant mon miroir et mettre la musique à fond euh, et mettre trois fois la même chanson et euh, un peu comme une ado. Hein, euh, mais moi, j'ai gardé ça. Et donc là, de voir, euh, de voir que beaucoup de gens euh, euh, se, sont, se sont mis à... À bouger. Parce que je sais aussi que pour certains, c'était pas forcément euh, quelque chose euh, de quotidien et ça l'est devenu. Je sais que pour certaines personnes, euh, y compris les, les, les cours de yoga à distance, etc., les espèces de training plus ou moins qualitatifs, mais bon passons ça fait qu'il y a aussi pas mal de gens qui, d'un coup, dans le moment de confinement, se sont beaucoup plus rapprochés de leur corps. Ça crée aussi un, comme une conscience de waouh, je suis enfermée dans un tout petit espace. Euh, je ne sais pas comment faire. et bien, j'ai encore mon corps. Et c'est mon, mon dernier espace de liberté. Et je peux encore en faire ce que je veux. Le temps de
2: parler à la chorégraphe, des enfants sont arrivés dans le studio 1316 pour explorer les différents ateliers qui leur étaient proposés par les artistes invités, dont Alice Martin se fait partie. Et comme la fête, c'est aussi une histoire d'enfants et d'ados en devenir, je leur ai demandé comment ils vivaient les moments de fête ces derniers mois. On écoute Noëlla et Fatima Sarah.
4: Euh, quand on fait des fêtes maintenant il y a les un mètres, il y a les masques, euh, donc du coup maintenant on peut plus vraiment bien célébrer et à cause des masques euh, après un moment on doit commencer à les retirer et on s'étouffe avec c'est pas c'est pas vraiment euh, une bonne fête. Mmh.
2: Pourquoi c'est pas une bonne fête Est-ce que c'est parce que tu, tu dis ah oh, je peux pas serrer quelqu'un dans mes bras, je peux pas aller.
4: Oui on peut pas aller. Euh... C'est-à-dire, maintenant, il faut faire un mètre, on, même avec nos grands-parents, quand on veut faire la fête avec eux, bah, maintenant, on doit faire euh, un mètre et ce n'est pas vraiment
2: cool. Si on parle de voilà, euh, faire des anniversaires, faire de, de aller chez un copain, une copine, comment est-ce que vous faites pour euh, quand même vous voir, même si euh, ce n'est pas facile ou c'est même interdit, des fois
4: bah, Ce n'est pas facile du tout, parce que quand on va... À l'époque, moi, je n'ai jamais fait, mais il y en a qui font des pyjamas parties euh, chez d'autres personnes. Maintenant, on n'a plus le droit, à part si on veut faire la pyjama partie dehors. Et en plus, on nous a dit qu'il faut au moins de 10 personnes. Donc, euh, c'est vraiment difficile. Bah Oui, parce que si on nous fait une pyjama partie, on, on porte des masques chez nous aussi encore. On, tout notre vie, on va porter des masques. Un jour, un policier va nous dire « Ah ben c'est fini le corona, c'est
2: bon, vous pouvez enlever votre masque, mais nous on va avoir encore pire peur. » Ce serait quoi la fête idéale s'il n'y avait pas le virus, s'il n'y avait rien de tout ça
4: alors, la fête idéale, s'il n'y avait pas le Covid, c'est euh, bah, on allait au moins euh, tous se rejoindre, parce qu'au moins deux mois de confinement, on va tous se rejoindre, euh, commencer à acheter plein de choses, plein de, de friandises, des gâteaux, même plusieurs gâteaux si on veut, euh, pour euh, tout le monde. On va même inviter toute la terre.
2: Une perspective poétique, même si au vu des ravages que fait l'épidémie en ce moment dans le pays, elle semble aujourd'hui assez utopique. Pourtant, à un mois de Noël, la fête, ou plutôt les fêtes, sont aujourd'hui sur toutes les bouches. Des politiques, des commerçants, des commerçantes, des croyants et des croyantes et des familles qui les célèbrent. Que le gouvernement décrète un nouvel allègement des règles de confinement le temps des fêtes ou pas, il ne reste pour l'instant que le choix d'entretenir le sens de la fête dans l'attente de pouvoir réellement la faire.
1: Merci à Marion Lefebvre pour cet épisode hors série réalisé par Quentin Bresson pour Programme B en partenariat avec le studio 1316 du Centre Pompidou, un épisode préparé par Alban Philly. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.